0: Можливо, ви помітили велику статую Будди на вулиці, перш ніж увійшли в цей зал. У статуї ось так піднята рука. Ось так. В буддійській символіці піднята рука з відкритою долоною називається Абхая Мудра, що позначає жест безстрашності. Це один з чудових символів, зображених на статуях Будди. Адже ці вчення, пояснення та їх розуміння мають на меті привести людей до стану безстрашності. Це наша мета – бути тим, хто може жити без страху. Думаю, ви усвідомлюєте, як багато в нашому суспільстві страхів і скільки страждань проблем вони створюють. Тому дуже важливо зрозуміти, що таке страх, і чому ми від нього залежні. Насправді ми розпалюємо страх, і оскільки ми заохочуємо його, ми впускаємо його, тому і живемо з ним більшу частину свого життя. Страх завдає шкоди нашому здоров'ю, скорочує наше життя і створює надто багато проблем, яких могло і не бути, якби не страх. Тож сьогодні я говоритиму про природу страху, чому ми боїмося і якого біса не можемо врешті цього позбутися. Важко не помітити, що в багатьох суспільствах страх закладений в нас ще з дитинства. Найчастіше нашими батьками. Вони застерігають, якщо ти не спатимеш пізно то прийде якась погана істота і забере тебе. І починаючи від страху через монстрів під ліжком, від страху осліпнути, якщо ти робиш певні речі, ми лише поповнюємо перелік інших безлузних страхів, що оселяються всередині нас. Уявіть, дехто навіть стверджує, що коли ви медитуєте, злий демон може захопити ваш розум. Тож, стережіться. Пригадую, 25 років тому коли я вперше приїхав в місто Перт, що в Австралії. Можливо, хтось з вас пам'ятає, там був невеликий буддійський центр у північній частині на вулиці Магнолі. Там у нас була статуя Будди, подарована нинішнім Санхараджою Таїланду, ще коли він відвідав Перт близько 26 років тому. Це дуже гарна статуя, яку, до речі, ви зараз можете побачити в кімнаті ліворуч. Тоді це була наша єдина статуя. Я пам'ятаю, як одного разу до нас прийшов якийсь чоловік. Він був християнином, зокрема, лідером релігійної спільноти в Західній Австралії. Він прийшов переконатися, що ми не секта, яка вводить людей в оману, захоплюючи їх розум. Що ж, ми дійсно впливаємо своїм вченням на людей, але насправді ми звільняємо їхній розум, а не захоплюємо його. Отож, коли цей чоловік увійшов, його зустріла наша помічниця. Дуже чудова і мила австралійка. Це лише додало переконливості тому, що не може така приємна дівчина бути в секті. Та коли він зайшов до кімнати і побачив велику статую Будди, то з жахом вибіг. Уявіть, йому стало страшно через просту статую Будди. Ви можете просто зараз зайти в сусідню кімнату і глянути на цю статую. Відколи вона тут, я жодного разу не бачив, щоб вона ворушилася, кусала когось, чи взагалі щось робила. Вона просто стоїть на своєму місці. Не розумію, що може викликати страх, але, як бачите, іноді цей страх просто вселяється в людей. Дуже часто люди перебувають під впливом страху, під його постійним контролем, позбавлені власної волі. Іноді я навіть чую, як дехто каже, що якщо ти медитуєш, з тобою трапиться щось погане. Я викладаю медитацію понад 25, а може і цілих 30 років від тоді, як потрапив сюди. Перший я навчав медитацію ще коли був шкільним учителем, а це було майже 40 років тому. Чи 36, 37, не пригадаю. Я викладав математику, тож мав би знати, скільки років тому це було. Але одного разу я проводив шкільні збори в середній школі. І там було близько 650 дітей. Я вирішив провести шкільні збори протягом всього тижня і навчити цих всіх дітей медитувати. Першим уроком була дихальна медитація. Коли я сказав дітям «Сядьте рівно», усі діти сіли як годиться. Коли я сказав їм заплющити очі, вони всі як один заплющили їх. І коли я сказав «Відпустіть минуле, не думайте про майбутнє, будьте в моменті тут і зараз і сконцентруйтесь на своєму диханні», усі 650 дітей сиділи і прислухались до свого спокійного дихання. Десь через п'ять хвилин, зовсім спонтанно, вони почали аплодувати. Згодом інші вчителі запитали мене, «Що б ти робив, якби хтось із дітей не слухав?» Я відчув, як спітнів від хвилювання. Адже досить, аби одна дитина почала вовтузитися або сміятися, і це б зіпсувало медитацію. Дивно, що мені це вдалося. Думаю, це завдяки тому, що я не боявся. Я спробував навчити їх, і це спрацювало. За всі ці роки, відколи я навчаю медитації, ніколи не траплялося нічого поганого, тільки хороше. То чому ж люди вселяють страх іншим, заважають їм відкривати свій розум, вільно приймати рішення і досліджувати світ і себе? Як ви, мабуть, помітили, часто страх використовується як спосіб контролю. Не дозволяйте жодним чином маніпулювати собою. Боріться зі своїми страхами. Багато страхів живуть глибоко всередині нас, і спочатку потрібно зрозуміти їх природу, зрозуміти, наскільки вони безглузді. Здається, ми притягуємо у своє життя те, чого боїмося, і допомагаємо нашим страхам втілитися в реальність. Якщо ви боїтеся собак, то неодмінно стикаєтеся з ними. А вони гавкають і переслідують вас, відчуваючи ваш страх. Як відомо, тварини добре відчувають людські емоції, в тому числі і страх, і реагують відповідним чином. Колись мені, як монаху, довелося жити багато років в тайських джунглях. Там було безліч диких тварин, і багато з них сприймали мене не інакше, як свій обід. Проте я не боявся їх, і вони ніколи не завдавали мені болю. Вони були моїми друзями. Я міг випадково наступити на велику змію, і вона натомість лише заповзала мені на спину. Пам'ятаю, яку спекотну пору в Таїланді я міг лежати з оголеним торсом. І тарантули падали на мене, повзли по моїх грудях, І це було так лоскотно. Уявіть, якби я боявся їх, то напружився б, а вони б відчули мій страх і почали б кусати мене, що дуже неприємно. Але оскільки я не боявся, то міг жити з ними в мирі та злагоді. Це один із багатьох прикладів того, як страх викликає психологічний негатив що шкодить нам та іншим. Було б чудово жити в суспільстві, де страх не заохочують, не використовують як спосіб контролю над людьми, де страх сприймають таким, яким він є. Хворобою свідомості, з якою слід боротися, доки вона повністю не зникне. Іноді люди кажуть, що ви повинні боятися змій, чи, скажімо, лісових пожеж в Австралії, або ж навіть дорожнього руху. Проте вам не потрібно боятися. Ви повинні усвідомлювати небезпеку вантажівки, вплив отрути змії та наслідки пожежі. Розуміти, але не боятися. Адже страх – це ще одна емоція, яка викликає негатив у свідомості що призводить до, не те, щоб ірраціональної, я б навіть сказав до нерозумної, невдалої реакції такої, що не принесе бажаного ефекту. Чому ж тоді люди відчувають страх? Це закладено в нас з раннього дитинства. Ми боїмося покарання. Та це те, чого ви ніколи не повинні боятися. Особливо в буддизмі. Що б ви не робили, вас ніхто не покарає. Ви не будете відлучені. Хоча я іноді й думаю, що, можливо, хтось мав би бути, та я не робитиму цього з принципу. Я знаю типову історію, яка показує, що страх покарання – це не наш підхід. Це не є частиною нашого вчення. Щоб вам було зрозуміло... Чому нам не близький цей метод, і як ми замість цього розв'язуємо проблеми? Я розповім вам історію одного анагарика так називають людину в білому, яка готується до чернецтва в монастирі Бодгіньяна в Серпентині. Якщо ви хочете стати ченцем, то заздалегідь повинні готуватися не менше двох років. Перший рік ви носите білий одяг, дотримуючись восьми обітниць. Наступного року ходите в коричневому, дотримуючись десяти заповідей, а потім, десь через два роки, можливо, ви можете висвітитися в ченця. У нас був один молодий австралієць, який почав своє навчання як анагарика з восьми обітниць. Одна з цих обітниць полягає в тому, що ви не повинні їсти тверду їжу після обіду до наступного світанку. Не можна їсти вдень або вночі. Я тоді був настоятелем, і якось цей молодий чоловік, наш новий анагарика, Підійшов до мене і сказав, «Я повинен у чомусь зізнатися. Я вчинив жахливий злочин. Можливо, через це ви виженете мене з монастиря і не дозволите стати ченцем. Та одного дня я був голодний, і коли мене ніхто не бачив, я зайшов на кухню і зробив собі бутерброд. <реш> Уявляєте, для нього це було схоже на жахливий злочин. Отже, що я зробив? Я сказав йому, Нічого страшного. Дякую, що розповів мені. Наступного разу добре поїж під час обіду або перекуси ще щось перед обідом, щоб не зголодніти у другій половині дня. Якщо ти все ще відчуватимеш голод, не відмовляй собі в чашці чаю з цукром, Випий фруктового соку чи гарячого шоколаду, щоб тобі не захотілося їсти після обіду. Ти допустив помилку, визнай це. Тепер спробуй побудувати стратегію, аби це більше не повторилося. А зараз? Можеш бути вільним. Цей молодий чоловік подивився на мене і сказав, «Вибачте, але цього недостатньо. Якщо ви не покараєте мене, я знову це зроблю. Мені потрібно спокутати провину». Він добре знав себе і розумів, що покарання завжди було методом виховання в його житті. Він сказав, якщо ви мене просто так відпустите, то я впевнений, що згодом зроблю це знову. Тож мені довелося швидко знайти рішення. Я на той момент якраз дочитував відому австралійську книгу під назвою «Берег долі» Роберта Х'юза про ранню історію Австралії. В ній йшлося про засуджених, яких привезли в Австралію, і про суворі покарання, присуджені їм. Я знову подивився на поголеного молодика в білій одежі і відповів. «Якщо ти хочеш покарання, я дам тобі традиційне австралійське покарання, що називається 50 ударів кішки». Обличчя юнака стало блідішим за його світлий одяг. Ще не знаючи достатньо про буддизм, він подумав, «Боже, Джан Брам збирається мене відшмагати». Я заспокоїв його, пояснивши, що в буддизмі означає покарання 50 ударів кішки. В нашому монастирі є три кішки. Вибери, яку хочеш, і погладь її 50 разів. Хороший котик, хороший. І отак 50 разів. Навчись трішки співчуття та доброти, тому що це єдине, що здолає твою потребу в покаранні та болю. Саме тому, що ви не знаєте доброти та співчуття, ви думаєте, що страх — це єдиний спосіб тренувати себе. Я сказав йому, що ми не використовуємо страх як метод покарання. Ми використовуємо співчуття та доброту. Це набагато кращий інструмент для виховання. Будьте добрими до себе, дозволяйте помилкам траплятися, не бійтеся їх, і ви побачите, як їх ставатиме менше. Багато хто з вас, можливо, погодиться, що коли вам потрібно скласти іспит в автошколу, пройти співбесіду чи скласти будь-який інший тест, то ви боїтесь, напруга зростає, і ви лише псуєте все. Здається, зараз якраз період проходження річних іспитів, чи як вони правильно називаються в середній школі. Хоча я думаю, що я трохи запізнився, вони вже зробили це. Зрештою, що таке іспит? Це лише гра. Просто тест. Це як грати в теніс. Яка різниця між грою в теніс та складанням іспиту з фізики? Це просто змагання один з одним. Але чому ви не напружуєтесь, коли граєте в теніс чи футбол? Оскільки це просто гра. Вам це подобається. То чому б нам не дивитися на іспити так само, Як на розвагу та гру. Просто батьки завжди наголошують, тільки спробуй не скласти іспит. І оскільки ми робимо ці речі в житті зі страхом, ми не досягаємо успішного результату. Ми не можемо розкрити свій потенціал, коли боїмося. Через напругу ми не досягаємо того, чого могли б досягти. Отже, спочатку, сприйміть це як гру. Як веселощі. По-друге, подивіться на можливі наслідки. Та дійте мудро. Якщо це іспит, у вас є лише два варіанти. Скласти чи не скласти. Якщо склали, чудово. Ваші батьки похвалять вас за те, який ви молодець. Друзі привітають, і все буде добре. Але якщо ви провалите іспит, то принаймні вам більше не доведеться його складати. Адже якщо ви пройдете, у вас завжди буде ще один іспит наступного року. По суті, ми завжди долаємо різні випробування протягом більшої частини нашого життя. Аж поки не зазнаємо невдачі, тоді ми нарешті можемо здатися і трохи розслабитись. Я трохи жартую, але пам'ятайте, що це дійсно не має значення. Всі ці ідеї про успіх і невдачу, який в них сенс? Якщо ви складете іспит, добре, якщо ви провалите його то все ще можете жити мирним і щасливим життям. Скільки з вас коли-небудь провалювали іспити? Можливо, тоді ви думали, що це кінець світу, але насправді ви прожили дуже щасливе та чудове життя. Скільки разів ви безглузду хвилювалися через співбесіду, коли не влаштувалися на роботу, а потім дуже раділи, що все вийшло саме так? Скільки разів я боявся, коли бачив приємну дівчину на вечірці і намагався познайомитися з нею, і через страх Мені це ніколи не вдавалося. Хоча насправді мені дуже пощастило, бо інакше я б не став чанцем. Ми так часто чогось боїмося. Але чому? Страх буває цілком безпричинним. Тому, коли я потрапляю в складну ситуацію, то завжди розглядаю два-три варіанти розвитку подій. І розумію що не має сенсу боятися, що б не сталося, адже я завжди впораюсь з усім. Я літаю по всьому світу, і, здається, вже неодноразово говорив, що я не боюсь літати. Уявіть, якщо навіть на борту вашого рейсу є терорист, і літак підірвуть на висоті 10 кілометрів, то навіть в цій ситуації у вашій смерті є три переваги. Перша. Миттєва кремація. Вам не доведеться турбуватися про пошук похоронної служби та організацію похорону. Все буде дуже ефективно, вирішено на місці. Друга перевага. Тільки подумайте, кремація, похорон і різні ритуальні послуги коштують чималих грошей. Це буде не тільки безкоштовно для вас, але навіть ваша сім'я отримає виплату від страхової компанії. Таким чином, ваша родина ще й заробить грошей на вашій смерті, що дуже непогано. І третя головна перевага. Якщо ви помрете на висоті 10 кілометрів, то будете так близько до неба, що потрапити туди буде значно легше. Тому я не боюся смерті під час польоту. Одного разу, коли я повертався додому з Японії, Господар дому, в якому я перебував, зібрав мені подарунки для подорожі. Я гадки не мав, що всередині. Коли я приїхав на митницю, мене запитали, що всередині? Я відповів, що не знаю. Я був чесний. І зовсім не відчував страху, хоч і розумів, що всередині могло бути все, що завгодно. Навіть наркотики. Я не боявся, бо розумів. Чого очікувати? Так, мені б довелося сісти у в'язниці і харчуватися три рази, а не півтора, як у монастирі. Мені не довелося б там працювати, я б просто сидів. Я б міг навіть дивитися телевізор, чого не можу робити в монастирі. То чого ж мені боятися? Ну жбо, як каже Джордж Буш, я не боюся. А якби це сталося в Сінгапурі, де неминуча смертна кара? Ну, я все одно колись помру, і мені ніколи не подобалася думка про будинок для літніх людей. Тож я можу померти в розквіті сил. А це чудовий час для смерті. Іноді людям доводиться їхати в такі місця, як Дігнітас у Швейцарії, щоб там піддатися Евтаназії? Адже в Австралії це не дозволено, хоча колись на північних територіях була така можливість. Ось таким чином я б отримав це безкоштовно. Якщо ми все одно всі помремо, чому ж тоді люди так бояться цього? Тому що вони не дуже замислюються про можливості та наслідки вони не розуміють, що це не має значення. Щоб не трапилось, ви завжди якось впораєтесь. Нічого страшного. Скільки людей бояться так званої економічної кризи? Це не економічна криза, це відбувається постійно, адже акції то зростають, то падають в ціні так буде завжди, і так було завжди, але іноді ми не вчимося досвіду минулого. Чому тоді ми боїмося? Не хвилюйтеся, акції ніколи не впадуть надто вниз. Такого ніколи не було і не буде, я вам це обіцяю. Вони трохи падуть в ціні, а потім знову підіймуться. Знаєте чому? Тому що люди не хочуть, щоб це зайшло занадто далеко. Ніколи не недооцінюйте силу людських бажань. Неймовірно, як це впливає на світ, коли всі думають однаково. Тож, акції впадуть лише на деякий час, і ви знаєте чому. Бо люди занадто бояться. Коли ми боїмося, ми панікуємо. І коли ми панікуємо, ми допомагаємо нашому страхові втілитися в життя. Я не можу втриматись, щоб не розповісти вам історію з моєї книги, відчиняючи двері свого серця. Про серіал з назвою «Кунг-фу» який я дивився в юності. Здається, це був серіал з Девідом Керадайном, якщо мені не зраджує пам'ять. Я пригадую одну конкретну сцену про силу страху. У цій сцені йшлося про молодого ченця початківця якого називали Конекс-Трибунець. У нього був наставник, дуже мудрий сліпий монах, який навчав його багатьом життєвим речам. Це була не лише теорія, а справжній буддизм на практиці, в реальному житті. В одному епізоді монах завів хлопця в таємну кімнату, зазвичай зачинену, куди не пускали новачка. Коли монах відчинив двері, камера повела глядача за ним всередину. Світло заливало кімнату, і сліпий наставник запитав свого учня, «Що ти бачиш?» «Скажи мені». Я зацікавлено дивився через екран очима хлопця. Коник, стрибунець, відповів, «Це басейн». На що монах сказав, «Дуже обережно, підійди до краю». «Що ти бачиш внизу?» Хлопець повільно і обережно підійшов до краю басейну і сказав, «Я бачу кістки. В басейні багато кісток», – саме так сказав монах. «Це людські кістки, тому що це не вода, а кислота, сильна концентрована кислота. Тож будь дуже обережний». Хлопець, усвідомлюючи небезпеку, відійшов від краю басейну. «Що ще ти бачиш?» – запитав наставник. «Я бачу дошку, що з'єднує один бік басейну з іншим». Відповів юнак, «Добре, це буде випробування, випробування для тебе, оскільки всі новачки повинні пройти його. Ти повинен пройти по цій дошці через басейн, наповнений концентрованою кислотою. І я не хочу, щоб ти впав і додав свої кістки до кісток інших молодих новачків, що не пройшли випробування». Хлопець виглядав переляканим, і, зізнаюся, я теж злякався, дивлячись телевізор. «А зараз вийди на вулицю», – сказав монах. «На дворі, на монастирському подвір'ї була ще одна дошка такого ж розміру й довжини, як та, що була в басейні, тільки викладена на дві цеглини». «Попрактикуйся», – сказав наставник хлопцеві. «У тебе є сім днів, інших обов'язків немає, просто потренуйся ходити по цій дошці» тому що через сім днів тобі доведеться пройти через басейн із кислотою, що поглинув багатьох новачків. І так він тренувався сім днів. Вже за півдоби без проблем тримав рівновагу. Але через сім днів настав День істини, і монах знову завів хлопця до таємної кімнати. Він наказав йому, «Стань на край дошки!» Ви бачили, як ноги хлопця почали тремтіти від жаху. Бо тепер це була не просто дошка над у дворі. Під ним була кислота. Варто зробити один невірний крок. Він впаде всередину і помре жахливою смертю. «Йди!» Наказав монах. Юнак обернувся, і на його обличчі можна було прочитати. «Благаю наставнику, не змушуйте мене йти!» «Іди!» – повторив монах. Тож конекс-трибунець змушений був зробити перший нерішучий крок. Наближаючись до центру басейну, його крок ставав ще більш невпевненим. А ноги переставали слухатися. Було видно, як він тремтить, а потім хитається все сильніше, і здавалося, що він ось-ось впаде. Як раптом... рекламна пауза. <реш> Ох, я ненавидів рекламу. Мені довелося подивитися дурну рекламу прального порошку та зубної пасти. Перш ніж я зміг дізнатися, що сталося з коником з трибунцем. Отже, після нескінченного очікування закінчення дурної реклами, ми знову опинилися в жахливій кімнаті. Але, як зазвичай буває після реклами, приблизно на 3-4 секунди позаду, де вони зупинилися. Я знову дивився на хлопця, який ще не похитувався, але дуже тремтів. І чим далі він наближався до центру басейну, то погойдувався все більше і більше, і здавалося, що ось-ось і впаде. І знаєте, що сталося? Він впав. Прямісінько у басейни з кислотою. А знаєте, що зробив співчутливий наставник? Він почав сміятися. І доки хлопець бовтався у воді, сміявся дедалі більше. Аж доки трибунець не зрозумів, що він не опікся кислотою, що з ним все гаразд. Наставник сказав, ну що ж, як бачиш, це лише вода. Це була не кислота, а звичайна вода. А кістки ми просто кинули в басейн, щоб ти налякався. Чому ж ти впав? Тебе штовхнув страх. Саме страх змусив тебе впасти. Це був чудовий урок, який я назавжди запам'ятав. Коли ми боїмося, ми насправді втілюємо в життя свої страхи. Ми часто втрачаємо гроші на фондовому ринку через страх. Саме страх викликає у нас рак. Колись лікарі мені розповідали, що буває, люди роками хворіють на рак, і він не приносить їм шкоди, але як тільки їм ставлять діагноз, хвороба прогресує. Чому ж? Через страх. Не хвороба вбиває вас, а страх. Пам'ятаю чудове оповідання Едгара Алана По «Маска червоної смерті». Це досить коротка історія про епідемію чуми в середньовічній Європі, що знищила 20, 30 чи 40% міського населення. Я пригадую момент з цієї історії. Там були демони і всяка нечисть, що поширювала цю чуму. Вони зібралися на галявині в лісі, і один запитав іншого, «Ти був у Парижі? Скільки людей ти там убив?» «Тисячу», – відповів демон. «А скільки ти вбив у Лондоні?» «Дві тисячі людей». «Також ти був у Франкфурті. Скільки там знищено?» «Я вбив лише 50», – сказав демон. «Але страх убив 20 тисяч». Я запам'ятав ці слова. Яка ж це правда. Страх вбиває людей частіше, аніж хвороби. Ми всі знаємо, що страх небезпечний, і створює нам багато проблем. Проте ми все-таки приймаємо багато рішень зі страхом, і зазвичай це неправильні рішення. Чому ж ми це робимо? Адже ми можемо протистояти впливу страху, якщо захочемо. Як монах, який займається медитацією, я можу усвідомлено сказати, що ми всі любимо боятися. Нам приємно від страху. Ми насолоджуємося страхом. Ви самі це знаєте. Ви ходите в парки розваг на смертельні спуски, на яких мчете до неминучої загибелі. Але які в останню хвилину зупиняються? Люди наважуються на банджі-джампінг, ходять в ресторани в Китаї, де куштують якусь жаб'ячу печінку, Смертельно отруйну, якщо її не приготувати належним чином, кожного разу хтось може померти, і людям це подобається. Вони платять великі гроші, щоб бути наляканими до смерті, а іноді вони і справді вмирають. Ви ходите в кіно на фільми, якими такі режисери, як Стівен Спілберг, лякають вас до смерті своїми спецефектами і втискають вседіння від страху. Чому нам це подобається? Бо ми залежні від страху. Але чому так? Бо ми не вміємо цінувати спокій. Нам нудно, коли все добре. Нам здається, що невелика криза справді створить більше відчуття того, що я чогось вартий, що я є кимось, що я роблю щось, Вартісне. Часто саме неспокій людства породжує страх і занепокоєння, які руйнують людство. Ми просто боїмося бути задоволеними, спокійними і щасливими. Одна з причин полягає в тому, що багатьох з нас з вчили думати, що ми не заслуговуємо на спокій що ми не заслуговуємо бути щасливими. Тому, коли щастя приходить до нас, ми хочемо його знищити. Це повністю суперечить буддизму. Що навпаки вчить вас усвідомленню, що ви маєте право бути щасливими. Ви заслуговуєте на щастя. Щоб ви не вчинили в минулому? Ви не заслуговуєте на те, щоб вас били батогом, але ви можете навчитися співчуття до себе та інших завдяки вправі, П'ятдесят ударів кота. Навчитися бути добрим до себе. Дарувати собі не хвилину спокою, а ціле життя у спокої. Вам не потрібно руйнувати своє щастя, вигадуючи речі, через які ви будете хвилюватись і змушувати себе боятися. Навіщо людям дивитися фільми жахів? Навіщо їм ходити в місця, де їм буде страшно? Чому вони займаються екстремальними видами спорту. Чому ганяють на мотоциклах? Я пам'ятаю одну з найдурніших спортивних подій, яку я коли-небудь бачив. Коли ще був студентом, це були як перегони на мотоциклах, тільки на льодовій трасі. Тож єдиним способом втриматися на ковзанці було намотати на колеса щось на зразок шипоподібного ланцюга. Вони їхали по колу з шаленою швидкістю, і час від часу хтось падав і травмувався шипами. Це було божевілля, Ну чому люди це роблять? Тому що вони люблять сплески хвилювання і страху. Але чому інші дивляться? Бо вони чекають, доки хтось травмується. Ми боїмося і харчуємося цим страхом. І це страшне прокляття для людей. Тому єдиний спосіб зупинити цю залежність від страху, це перш за все розпізнати Його. Багатьом з нас подобається боятися. Коли все добре, ми непокоїмось, бо думаємо про те, що може піти не так. Ви можете бути у стосунках з чудовою людиною, але водночас постійно боятися, що станеться, якщо вона покине вас, чи знайде собі когось іншого. Через страх та занепокоєння стосунки руйнуються. Ви руйнуєте довіру, яка є надзвичайно важливою частиною відносин. Тому що боїтеся. Що станеться, якщо я не сподобаюся йому? Чи щось піде не так? Боїтеся, що вона піде чи зустріне когось іншого? Можливо, у вас вже були стосунки, керовані страхом, і ви знаєте, як це важко, коли між вами немає довіри, що дає один одному свободу, яка збереже ці стосунки. Скільки ваших стосунків вже було зіпсовано через страх? То чому ми це робимо? Визнайте, що навіть коли все добре, ми все ще залежні від страху. Коли ми хворіємо, то боїмося, який діагноз лікар поставить в медичному висновку. Втім, коли все минає і ви забуваєте про біль, знаходиться інша причина для хвилювання. Дуже часто ми залежні від страху. І ви можете побачити, як це впливає на ваше життя. Єдиний спосіб подолати цю залежність від страху насамперед визнати її. Визнати, що боятися безглуздо і раціонально не потрібно. Боятися це не мудро і нелогічно. Натомість у вас завжди є інший варіант. Ви можете перебувати в спокої та розуміти, як це дивовижно, наскільки ми, люди, вміємо пристосовуватись. Неважливо, в який бік життя поведе вас, немає значення, що станеться. Ми можемо, завжди могли і завжди зможемо пристосуватися. Ми завжди можемо впоратись з тим, що підкидає нам життя. Люди часто втрачають гроші. Можливо, багато з вас стикалися вже з цим. Світ теж це вже пережив. Я не можу не згадати своїх батьків, які пережили не лише світову економічну кризу, а й Другу світову війну. І все ж вони, як і більшість людей, боялися терактів. Мама розповідала мені, що щовечора в Бліці відбувався теракт, і з неба падали бомби, терористичні атаки такі, як були 11 вересня. Тільки масштабніші, в тисячу разів, були щоночі. І, можливо, ви знаєте з історії, що це був один з найкращих часів у Лондоні. Так, іноді ми щось втрачаємо, але водночас і отримаємо щось натомість. За чорною смугою, обов'язково й дебіле Під час бомбардувань в Бліці, Таке ж відбувалося в Німеччині, коли її бомбардували англійці. Ніхто в тій війні не був безневинним. В ній немає переможців, обидві сторони переможені. Проте люди в той час об'єдналися. Було неймовірне відчуття згуртованості, дружби, спільної роботи, турботи один про одного. І люди, які пережили той час, згадують його з певною ніжністю. Не все було так погано. Насправді багато чого було настільки значущим, красивим і дивовижним. Так буває завжди, коли світ змінюється. Навіть якщо ви, до прикладу, захворієте. Так, хвороба приносить багато болю, але й багато прекрасного. Якщо вам діагностують рак, і прогнози не втішні, то це, звісно, погано. Але те, що станеться далі, дивовижно, бо ви отримаєте так багато досвіду. Ви розумієте, скільки друзів підтримують вас, наскільки люди піклуються про вас. І ви відчуєте себе в центрі їхньої турботи. І щось таке є приємне в цьому досвіді важкої хвороби, з якою рано чи пізно хтось із нас зіткнеться. Пам'ятайте про це, будь ласка. Багато з вас хворіли на рак і пережили його. Багато з вас знали інших людей, які вмирали від цієї хвороби. Попри біль, завжди знайдеться щось приємне. Попри негатив, завжди є щось позитивне. Пам'ятайте про це. Яким би не був результат, в процесі завжди буде щось прекрасне, і це допоможе здолати страх. Адже страх лише нагнітає в думках, що все буде жахливо, все безнадійно, що ви не впораєтесь. Гляньте на інших людей, озирніться на історію та досвід, яким вона з нами ділиться. І ви зрозумієте, що боятися нема чого. Пригадую, мій вчитель відвідував мене у лікарні, коли я хворів. Він завжди говорив, ти або одужаєш, або помреш. Так чого ж боятися? Хвороба не триватиме вічно. Буддисти... Не сприймають смерть зі страхом. Ну і що, якщо ми помремо? Ми народимося знову. Це легко і просто, як обміняти машину чи переїхати. Чого ж боятися? Іноді наша культура впливає на людей таким чином. Ми вважаємо такі речі, як втрата грошей, хвороба або смерть, чимось негативним. Чого нам слід страшенно боятися? І страх лише зростає. На курсах медитації... В північному перті я пояснюю людям, що відбувається, коли ми помираємо. Серед них є ті, хто пережили так званий передсмертний стан, наприклад, при серцевому нападі або нещасному випадку. Вони відчували, що перебувають поза межами свого тіла. І всі, хто переживав ці відчуття, потім описували їх як найкрасивіші, найспокійніші та найпрекрасніші моменти свого життя. Я пам'ятаю жінку, яка сказала, що бути за межами свого тіла надзвичайно блаженне відчуття. Вона лежала в лікарні з важким захворюванням. Її чоловік поспішав до лікарні, щоб побачити її, ще доки вона жива. Але вона вже померла, і її свідомість була вже за межами її тіла і прекрасно почувалася. Та потім повернулася, бо їй було цікаво, як її чоловік переживає втрату. Чи він хвилюється, чи він прийшов попрощатися з нею. Ці думки повернули її до життя. Згодом вона розповіла, що це був найпрекрасніший досвід у її житті. Я допустив, що, мабуть, вона, як і інші, хто пережив клінічну смерть, більше не боїться померти. На що вона ствердно відповіла, «Так, я не боюся смерті. Чому ж боятися смерті, знаючи, що це буде приємно? От ви боїтеся смерті?» Ви будете її боятися, доки не зрозумієте, що це таке, доки будете піддаватися впливу суспільства, що змушує вас боятися багатьох речей, і доки вам подобатиметься боятися. Отже, коли у нас є трохи мудрості зрозуміти, що станеться, і усвідомити, що страх, який ми відчуваємо, є лише залежністю, через яку ми не можемо бути у спокої, натомість завжди хочемо хвилюватися через щось. Якщо ви зрозумієте, що страх погіршує ситуацію і фактично кидає вас у басейн, як того коника-стрибунця, тоді ви, можливо, зможете позбутися його. Не потрібно боятися. Що б не трапилося? Проблеми з фондовим ринком, війни, економіка, ваші стосунки. Що б не сталося? Ви завжди впораєтесь. В житті буває різне. Можливо, ви вже пережили щось жахливе, але ви знайшли в собі сили піднятися і почати все спочатку. Коли ви розумієте це, то як страх може керувати вами? Повірте, ви можете все витримати. Ви можете навіть пережити смерть, народившись знову. Ви можете впоратися з найгіршими і найжахливішими ситуаціями що відбувається в цьому світі. Ви можете впоратися з ними. Ви вже впоралися з багатьма з них, інші люди теж впоралися. Отже, для страху більше немає причини. А коли немає страху, ви почуваєтеся вільними, як Будда. Ви стаєте безстрашними. Я намагаюся донести просту річ. Ви не можете контролювати світ навколо. Ніхто не може контролювати фондовий ринок. Дехто думає, що може, і здирає з вас багато грошей. Вважаючи, що раз вони економісти, то знають, що відбувається. Хоча потім виявляється, що вони самі нічого не тямлять. Багато людей вважають, що можуть контролювати своє тіло, ходять в спортзал, їдять коричневий рис і вегетаріанську їжу. Та все одно хворіють. Іноді люди думають, що можуть контролювати своїх дітей. Світ неможливо контролювати. Навіть на моєму курсі медитації вам важко контролювати власну свідомість впродовж семи днів, чи не так? Тож, якщо ви навіть не можете контролювати свій розум, що ви можете зробити? Ви можете керувати своїм ставленням до речей навколо. Життя не піддається контролю. Але у ваших руках є можливість керувати своїм поглядом на життя. Ви не можете контролювати ціни на акції, але можете контролювати свою реакцію на їх зростання та зниження. Ви навіть не можете контролювати своє фізичне здоров'я, але ви, безумовно, можете контролювати свій погляд на здоров'я та хвороби. Саме про ставлення до цих речей говорив Будда. Не потрібно закладати ані страх, ані гнів, ані саму ідею керувати всім у просторі між вами та світом. Натомість хай між вами та світом, між вами і вашим партнером, між вами і фондовим ринком, між вами і вашим тілом та розумом буде мир, доброта і милосердя. Я вчив учасників свого ретриту що іноді ми навіть не можемо спостерігати за своїм диханням, бо буваємо занадто втомлені. Іноді ми просто не в змозі займатися медитацією, сповненою добра та любові. Але є три речі, які ми завжди можемо зробити. Ми можемо прийняти це, можемо з добром та розумінням ставитись до того, що переживаємо. Ми завжди можемо бути лагідними з собою. Для цього будь-який час вдалий. Бути в спокої, бути добрим і лагідним – це другий з восьми кроків шляхетного шляху Будди. Це правильна мотивація. За словами Будди, правильна мотивація – це карма. Коли ви перебуваєте в спокої, сповнені доброти і лагідності, ви щоразу створюєте гарну карму. Як буддист, я добре знаю, як діє закон карми. Створюючи гарну карму, ви досягаєте процвітання, щастя, міцного здоров'я та позитивних результатів, незалежно від того, що відбувається навколо. Немає значення, акції ростуть чи знижуються в ціні. Неважливо, здоровий я чи хворий, слухають мене люди чи виходять за двері, коли я говорю. Це неважливо. Я завжди можу бути спокійним, добрим і лагідним. Незалежно від того, що відбувається довкола. Так я створюю гарну карму, що приносить мені добробут, здоров'я та щастя. Але якщо я боюся, злюся, чи відчуваю негатив, то ставлю страх між собою і світом, і в дію вступає погана карма. Вона завжди має погані наслідки. Я це добре знаю. Бо це базове правило життя. Чим більше ми боїмося і ставимо страх між собою і змією, собою і раковою пухлиною, собою і сімейною проблемою, тим більше сприяємо поганій кармі, що матиме відповідні наслідки. Думаю, у вас вже достатньо життєвого досвіду, щоб усвідомити це. Не потрібно боятись, бо це матиме жахливі наслідки. Натомість... Якщо ми знайомі з доброю кармою, то знаємо, як помістити мир, доброту та лагідність між нами і тим, що нас оточує в житті. Це стосується і смерті. Ви не можете її зупинити, але, принаймні, ви можете сприймати її спокійно. Ви можете бути добрими до цього природного процесу. Ви можете бути лагідними перед обличчям смерті. Ви завжди можете це зробити. Ви не можете контролювати світ, але можете управляти своїм ставленням до нього, своєю реакцією і поглядами. Саме так ми можемо бути позитивними. Тож, щоб не відбувалося навколо, фондовий ринок, життя, здоров'я, буддійське суспільство, що завгодно, будьте дуже обережні зі своєю реакцією на це. Сприймайте все спокійно, і ви завжди перебуватимете в спокої. Іноді я використовую аналогію із процесом будівництва дому. Будинки в Західній Австралії в основному будуються з цегли. Сотні, тисячі цеглин, викладені одна на одну будівельником, аж доки у вас не з'явиться дім. Кожну мить, коли ви відчуваєте спокій, ви крок за кроком будуєте дім спокою. Цей дім... Створюють багато-багато моментів, коли ти спокійно сприймаєш усе, що відчуваєш, дізнаєшся, чи чуєш. Якось гавкіт собаки. Вже роками, що п'ятниці ввечері та суботу в день, я чую, як за вікном гавкає собака. Я ніяк не можу контролювати цю собаку. Але я беззаперечно можу сприймати її спокійно. Бути з нею добрим та лагідним. І коли я спокійний, добрий і ніжний, проблема зникає. Розумієте? Все це, як от, акції... О, чуєте, собака гавкає. Так, собаки гавкають. Ціни на акції підіймаються і знижуються. Тіло хворіє і відновлюється. Потім знову хворіє і так по колу. Тіло народжується і помирає. В чому ж проблема? Дякую. Проблема хіба що в тому, як ми реагуємо. У вас на роботі може бути начальник, який кричить на вас. Але це те, що роблять багато керівників. Запитайте кого завгодно про їхнього боса, і вони скажуть те ж саме. То навіщо турбуватися про це? Ви завжди можете бути добрим, лагідним і спокійним. Таким чином... Ви вільні. Якщо ви злитеся чи боїтеся, то втрачаєте свободу. Ви стаєте в'язним заручником цього болючого страху перед тим, що з вами відбувається, що буде в майбутньому, що станеться з вашим тілом чи вашими стосунками. Невже ви справді хочете так жити? У вас є інший варіант. Припиніть боятися. Ви можете це зробити, це не так вже і складно. Виховуйте в собі цей намір. Коли ви медитуєте, культивуйте його у своїх думках. Що б не трапилося, повторюйте собі. Я буду добрим, спокійним і лагідним. Ви побачите, що страх більше ніколи не з'явиться. Ви можете втратити своє тіло. Можете втратити майно, але ніхто не зможе забрати ваш спокій, вашу доброту та вашу лагідність. Це ваше справжнє багатство. Для чого нам взагалі гроші? Щоб забезпечити базовий комфорт та спокій для життя. Ви все одно можете мати все необхідне, як і я, монах без заощаджень. Без кредитної картки та банківського рахунку. Щоразу, поновлюючи свою медичну картку, як малозабезпечений, на запитання, скільки грошей ви заробляєте на тиждень, я пишу «нуль». І так у кожній графії одна відповідь на різні запитання. Скільки грошей ви заробляєте на оренді майна? «Нуль». Скільки грошей ви заробляєте на акціях? «Нуль». Скільки грошей ви заробляєте з інших джерел? «Нуль». Яка загальна сума вашого річного доходу? «Нуль». І знаєте, мені подобалося надсилати цю форму. Коли я зробив це вперше, мені надіслали листа, в якому попросили пояснити, як я живу. Я написав їм, я живу чудово, спокійно, і я доволі вгодований. Тож, якщо мені вдається так жити, чого ви боїтеся? Як тільки ви це усвідомите, то зрозумієте, що в житті нема про що хвилюватися. «Буддизм — це шлях без страху. Це наша мета. Це те, що ми пропонуємо. Можливість жити повністю, без страху». Це не якась позитивна нісенітниця, яку деякі люди іноді не бояться через власну дурість. Не можу не розповісти вам одну історію, навіть якщо трохи затягну з часом. Багато років тому в Таїланді, коли я був там ченцем близько п'яти років, Усі автобуси на Північному Сході були дуже старими. Там їх використовували, аж поки вони не розваляться. Вони були дуже старі. Якось один з таких старих автобусів загорівся через несправність. У ньому згоріли всі пасажири. Не знаю чому, але це траплялося неодноразово. Один автобус за іншим раптово спалахував. Я знаю ченця з мого монастиря, який був в одному з тих автобусів, і йому вдалося вибратися. Проте у вогні згоріли його чаша та одяг, і він отримав компенсацію від транспортної компанії. Це було справді небезпечно. Якось я був в одному з цих автобусів. Як чинця, мене завжди садять на переднє сидіння. Можливо, ви знаєте чому. Вважається, що у нас хороша карма, і ми можемо запобігати лобовому зіткненню і захистити пасажирів, що сидять позаду. Того разу в автобусі несподівано виникла пожежа, і всі почали кричати «Вогонь! Пожежа!» І водій автобуса різко загальмував. Я ледь не вилетів у вікно, але встиг якось зупинитися, проте водій опинився за вікном. Всі люди кинулися до виходу. Зі мною, до речі, був ще один монах. І як належить монахам, ми не повинні контактувати з жінками, як і черниці не повинні контактувати з чоловіками. В автобусі було багато жінок, але цей монах, що сидів поруч зі мною, не зволікав, а виштовхував всіх назовні. Я ж був дуже вихованим чинцем і перш за все дозволив іншим людям вийти. Адже я виховувався в Англії, як джентльмен. Насправді, головною причиною, чому я не вийшов, було те, що я погано розмовляв тайською. Я здивовано спостерігав за метушнею, бо не розумів слова пожежа і не читав в газетах про те, скільки людей загинуло в таких автобусах. Тож я продовжив спокійно сидіти. Я не залишився останнім в автобусі, там був ще один чоловік. Він затримався біля задніх сидінь, щоб глянути, що там. Виявилося, що диму було зовсім небагато, і він гукнув до інших пасажирів. Це лише цигарка. Це не справжній вогонь, а просто дим. Хоча, крім мене та нього, більше нікого не залишилося всередині. Тож, коли люди на вулиці почули це, вони погасили недопалок і почали повертатися на свої місця. Я сидів де і раніше попереду, і дехто з пасажирів почав говорити до мене, «О, святий Арахант, ви просвітлений проподобний монах! Ви неймовірний, ви зовсім не боялися!» Не так, як той негідник-монах, який виштовхував всіх без сорому. Це був дивовижний момент для мене, але, чесно кажучи, я не був героєм. Я був просто дурним, бо не мав уявлення, що відбувається. Тому безстрашність іноді може бути ознакою дурості. І це не та відсутність страху, яку ми тут рекомендуємо пізнати. Справжня безстрашність означає, що ви розумієте, що відбувається. Але щоб не сталося, ви завжди можете впоратися з цим і не боятися. Ви помрете або будете жити. Зрештою, ви все одно помрете одного дня. Ви можете захворіти і одужати або померти. Це просто біль, з яким вам під силу впоратися. Всього-навсього. Щось трапляється і щось минає. Тож, будь ласка, будьте мудрими. Зберігайте спокій. наповніть себе добром та лагідністю. Не піддавайтеся гніву чи страху, бо це вбиває вас. Також це заважає процвітанню та гармонії в нашому світі. Ви можете подолати страх. І як показує статуя Будди на дворі, не хвилюйтеся. Це те, про що я хотів розповісти вам сьогодні ввечері. Як позбутися страху. Можливо, у когось є коментарі чи запитання щодо моїх слів. Ви знаєте, що іноді одним із найбільших страхів є страх публічних виступів. Хоча мене це ніколи не бентежило. Або ж страх почути запитання і розгубитись з відповіддю. Якось у медитаційному центрі мене запитали, «Аджане, ти монах вже багато років. Чому ти завжди носиш зім'ятий одяг, що спадає з тебе? А інші ченці поряд, акуратно одягнені в випросовані шати». Знаєте, люди завжди намагаються перевірити вас своїми запитаннями. Тож я відповів, будучи монахом так багато років, ти вчийся не зважати і завжди почувати себе комфортно. Спробуйте просто розслабитися і розважатися, коли хвилюєтеся, і страх зникне. Зберігайте почуття гумору, і ви ніколи не будете боятися. Є ще запитання до мене? Знаєте, є страшніше за публічну промову річ. Це інтерв'ю в прямому ефірі на телебаченні. Це справді страшніше, бо якщо зробиш щось не так, наприклад, почукаєш носа, чи щось таке, то це буде записано і трансльовано всією мережею. Є таке шоу під назвою «Відеоляпи» чи «Великі помилки». Щось на кшталт цього. Тож уявіть, що вас показують по телевізору, і всі ваші друзі, весь світ дивляться на вас. Насправді, навіть якщо ви в прямому ефірі, просто отримуйте задоволення і розважайтеся. Так, є запитання. Гаразд, ви кажете, що якось ви пішли в кіно дивитися жахи. Чи в тематичний парк, розваг, щось таке. І ви так злякалися, що дуже гостро відчули себе в моменті, тут і зараз. Можливо, ви й були в теперішньому моменті, але ви були напружені. Ви не були вільними. Це невірний спосіб відчути себе в моменті. Я знаю, що в деяких дзен-монастирях, коли ви сидите обличчям до стіни, а хтось позаду йде з палицею, то це може налякати. Звичайно, ви будете перебувати в теперішньому моменті, але не в спокої. Таким чином ви ніколи не досягнете просвітлення. Ось чому у нас тут немає палець. Може, часом вони б знадобились, але тоді ви могли б подати на нас до суду. Тож, звісно, ви перебуваєте в теперішньому моменті, як тоді, коли їдете дуже швидко на мотоциклі. Ви в моменті, але як ви себе почуваєте? Ви відчуваєте скутість і напругу. Це не відчуття волі. Є хвилювання, але немає відчуття щастя. Чудово, що ми знаємо різницю між хвилюванням і справжнім щастям. Не робіть такої помилки. Під час банджі-джампингу ви дійсно перебуваєте в цьому моменті. Але ви не вільні, не розслаблені. Та ви можете бути в теперішньому моменті і водночас відчувати себе розслабленим. Так, бачу руку позаду. Звісно. Я вам це гарантую поверненням грошей. Навіть якщо ви не вірите в Бога, ви не потрапите в пекло. Стовідсотково. Я знаю, про що говорю. Вам не потрібно хвилюватися через таку нісенітницю. Повірте мені, ви вільні. Можете мені довіритись. Я не обманюю. Проте, навіть якщо я кажу це, хтось все одно подумає. Про всяк випадок. Це називається страхом. В буддійському суспільстві ви потрапляєте в рай. Найвищий з можливих. Ми подаємо приклад шляху, яким ви можете піти. Тільки подивіться на цих неземних ченців перед собою, на цих блаженних і безтурботних людей. Я пам'ятаю реклами, які дивився в перервах між чудовими історіями про коника-стрибунця. З екрана обіцяли, якщо ви придбаєте цю зубну пасту, то будете щасливі та спокійні. Насправді, це кінцевий результат, який вам так потрібен, а не цей товар. А тут ми навчаємо, як отримати результат, відчуття щастя і спокою. Безкоштовно. Незалежно від жодних товарів. Одним словом, те, що люди кажуть, це нісенітниця. Чому вони так говорять? Коли небудь чули, щоб в нашому буддійському центрі говорили щось на кшталт «Якщо не прийдеш до монастиря, то потрапиш у пекло», чи «Якщо не будеш медитувати, то будеш горіти цілу вічність». Ми не говоримо цього, бо нам не потрібно використовувати страх. Насправді, сама ідея використання страху є неетичною. Натомість ми поширюємо позитив. Нагадуючи, що відпустивши страх, ви будете щасливі. Думаю, ви самі це розумієте, бо це очевидно. Ви можете спробувати це без жодних вагань. Хіба це не чудово? Ви можете обрати шлях, який допоможе вам відкрити багато чого для себе в цьому житті. Ви можете пізнати щастя, відчути спокій, зрозуміти тих, хто відчуває неземну безтурботність. Багато з тих, хто медитує тут, в Північному Перті, сповнені блаженством. Пригадуєте, раніше я казав, що внутрішнє блаженство краще, ніж секс. Ті, хто відчував це і погоджувався, що цей неймовірний досвід справді не зрівняється з тілесним задоволенням. Я хочу більше. Ви не мусите вірити на слово. Ви можете насправді відчути це під час медитації. В цьому немає жодного негативу. Як коли хтось каже, ти потрапиш до пекла. Що ці слова дають людям? Це приносить вам якесь задоволення чи збуджує? Це дуже дивно, якщо є хтось, кого може збуджувати подібне. Так, там позаду, прошу. Молодшим? Ну, звичайно. Адже, коли ви хвилюєтесь, у вас на лобі з'являється багато зморшок. Тому не дивно, що коли ви не відчуваєте хвилювання і страху, то обличчя довше випромінює молодість. Подивіться на мій одяг. Якби я продовжував так рвати і розтягувати його, це тривало б недовго. Та я обережно одягаю його, і він прослужить кілька років. Тож, якщо ви триматимете ваше обличчя красивим і розслабленим, воно прослужить довго. Отже, ви бачите секрет молодості. Вам не потрібно ходити в салони краси. Забудьте про ботокс. Медитація. Дхамма. І це набагато дешевше. Я не знаю, скільки зараз коштує ботокс. Ага, ви знаєте відповідь. Отже, ви бували у тих безглуздих місцях. Вам не потрібен ботокс. П'ятсот доларів? Ого, ви могли б заощадити багато грошей, приїжджаючи сюди щоп'ятниці ввечері. Добре, наша зустріч добігає кінця. Отже, дякую всім за увагу і дякую за чудові запитання.